2: heute in ct Ablink. upcycling mit dem raspberry pi bis gleich Ja, und bevor es losgeht mit unserem Thema, äh, zunächst mal ein Wort unseres Sponsors.
0: Hallo, mein Name ist Thorsten Valentin, Geschäftsführer der Firma Sechilution. Wir garantieren schriftlich, dass unsere Geschäftskunden vor Schadsoftware wie Viren, Trojaner, Ransomware und so weiter geschützt werden. Das machen wir seit 20 Jahren erfolgreich im Bereich der kritischen Infrastruktur und bieten das nun auch kleineren Unternehmen an.
1: Wir haben schon einen Virenscanner. scanner
0: Ja, den hatten alle Unternehmen im Einsatz, die heute gehackt wurden. Nur geholfen hat er nicht. echte-sicherheit.de slash heise. Garantierte Sicherheit. Seit 20 Jahren. echte-sicherheit.de
2: slash heise. Ja, hallo. Erstmal zusammen. Freut mich, dass ihr alle da seid. Wir hatten ja in Heft 17 ein ganz großes Thema. Und das war, wie man mit dem Raspberry Pi alte Geräte wieder flott machen kann. Und äh, zu diesem Thema habe ich virtuelle Gäste, und zwar zum einen Peter Siering, dann haben wir den äh, Mirko Dölle und den Niklas Dierking. Ähm, Wollen wir uns kurz gegenseitig vorstellen? Also beginnen wir mal mit dem Peter.
3: Ja, hallo. ähm, Peter ist äh, hier Ressortleiter bei CT und kümmert sich um solche Bastelthemen, kümmert sich um Windows und äh, macht das mit seinem Team zusammen, mit Mirko, mit Niklas.
2: Ja, Mirko und äh, ja, ich bastel mit Beta, ne? <lacht> Das ist fast schon erschöpfend gesagt, aber du warst auch schon ganz schön lange und ganz schön viel, soweit ich weiß. Und Niklas, du bist sozusagen der Neuzugang im Team.
1: Genau, ich bin der Neuzugang, ich bin Volontär im Ressort Systeme und Sicherheit, das Beta leitet. Ich schreibe hauptsächlich über Open Source und Linux Themen und manchmal auch Aspi Themen. Prima, dann äh,
2: zum Schluss noch ich selber. Mein Name ist Michael Link. Ich bin im Ressort Mega, also Mobiles und Gadgets. Und ich mache das heute hier zum ersten Mal. Und äh, bitte um Entschuldigung für etwa, äh, etwaige äh, Pannen oder so, weil ich habe noch eine dichte Rübe vom Impfen. Ich bin noch ein bisschen malat. Aber das wollen wir noch äh, auf jeden Fall noch mal versuchen, dass das nicht passiert. Ähm, Peter, ähm, die Idee zu eurem Thema upcycling mit dem Raspi, die ist euch ja irgendwann mal gekommen. Und äh, zu Beginn sollten wir vielleicht ja auch mal erklären, ähm, was das Wort überhaupt bedeutet. Äh, und äh, Wir haben ja schon festgestellt äh, bei diversen Gesprächen, dass wir darunter ganz verschiedene Dinge verstehen. Was verstehst du darunter, Peter?
3: Ja, Upcycling hat so einen Anklang bei Recycling. Und es geht letztlich darum, Geräte vorm Recyclinghof zu bewahren. Also ähm, aus einem Gerät, einem alten Drucker oder anderen Geräten eben noch was zu machen. Und ähm, der Raspi als als Begleiter oder als Gerät, was ohnehin viel in Schubladen liegt, bietet sich eigentlich an, um um solchen Altgeräten zu einem zweiten Frühling zu verhelfen. Und ähm, das ist nicht echtes Upcycling. Echtes Upcycling ist ja eher, dass man, dass man etwas nimmt und etwas Älteres und was Neues daraus entstehen lässt, womöglich was Wertigeres, aber ich denke schon, dass das auch ein alter Drucker, der plötzlich netzwerkfähig ist oder ein Scanner, der im Netzwerk funktioniert, durchaus eine Aufwertung der Geräte darstellt, insofern passt Upcycling schon.
2: Ja, Niklas, was hast du dir vorgestellt, als das Thema vorgestellt worden ist auf der Redaktionskonferenz beziehungsweise auf der Ressortkonferenz?
1: Ich finde eigentlich, so wie Peter das äh, gerade gesagt hat, trifft es das schon ganz gut, ne? Geräten zu dem zweiten Frühling zu verhelfen. Also wo es ja beim Recycling eher darum geht, vielleicht Wertstoffe erhalten, die aber schon, ne, schon im Müll äh, gelandet sind, ähm, ist bei Upcycling finde ich dann schon so ein bisschen der Aspekt, dass man durch eine Modifikation zum Beispiel ähm, einem Gerät zu einer längeren Lebensdauer verhilft ne? oder indem man halt wirklich neue Funktionen hinzufügt, also irgendwie eine Art ja, Wertsteigerung
3: oder eine Ergänzung schafft.
4: Elektromüllvermeidung quasi.
1: Genau. Das
3: Rückige ist ja die Entstehungsgeschichte gewesen. Ne? Eigentlich hat euer Ressort und unserem Ressort diese Arbeit eingebrockt, indem ihr mit der Idee um die Ecke gekommen seid, nochmal zu gucken, was kann man mit alten Raspis noch sinnvoll anstellen. Oh, da müssen wir uns noch für rechnen. Genau, und da sind wir <lacht> da sind wir dann ins Brainstorming gegangen und haben überlegt und dann ist, ist rausgekommen, ja, viele Leute nutzen den Raspi eben genau auf diese Weise, dass, wir, dass sie eben ein älteres Gerät nochmal irgendwie wieder zum Laufen bringen. Und okay. äh,
2: Tatsächlich ist mir auch so gegangen. Ich habe ja auch noch einen uralten Raspi äh, vor mir, den hatte ich mir damals mal äh, zugelegt, als ich, ja Niklas, du auch, als ich äh, mal ein Interview mit dem Iben Abten äh, geführt habe, der hat mich dann sozusagen mit seiner Begeisterung so mitgerissen, ähm, dass ich dann auch gar nicht mehr anders konnte und die Notwehr halt dieses Teil äh, gekauft habe und dann auch gleich losgelegt habe. Ähm, Nach und nach hat sich dann eben auch meine Schublade mit ganz schön vielen Sensoren und Krams und so weiter äh, gefüllt. Ich habe damit auch eine Reihe von Projekten gemacht, aber direktes Upcycling habe ich eigentlich noch nicht betrieben. Es waren eigentlich immer eher so konkrete Messaufgaben oder solche Dinge. Und ähm, deswegen ähm, wäre für mich eigentlich so die Frage, warum macht man das? Ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja, weil man es kann, also la pour la, oder wie, wie würdet ihr das sehen? Ähm, wer, möchte, wer möchte dazu was sagen? Wer hat eine Meinung dazu?
1: Also ich würde sagen, es kommt immer so <lacht> Ich würde sagen, es kommt immer so ein bisschen auf den Einsatzzweck halt drauf an ne? und was für ein Gerät man da irgendwie nochmal frisch machen will. Ne? Wir hatten ja in der Reihe zum Beispiel ähm, einen Artikel vom Kollegen Dennis Schirmacher, der sozusagen ein unsmartes Gerät, also so einen alten AV-Receiver, sozusagen smart gemacht hat. Ne? Der konnte dann über Spotify halt als Musikabspielstation dienen und ne, wenn das sowieso halt ein Gerät ist, das eh schon im Einsatz ist und nochmal um neue Funktionen ergänzt wird, dann finde ich das super sinnvoll. Wenn man jetzt aber zum Beispiel ein ganz altes Gerät hat, was vielleicht auch ziemlich viel Strom verbraucht, ne, dann ist vielleicht die Frage, okay, ist das, ist da jetzt, äh, lässt sich da jetzt mit dem Upcycling noch mal so viel rausholen? Ist das dann auch ähm, ökologisch überhaupt sinnvoll, wenn jetzt dann vielleicht ein uralter Drucker immer 24-7 durchläuft und am Netzwerk hängt? Das kommt, glaube ich, ganz auf den Einsatzzweck und das Gerät halt an, ne? aber in vielen Fällen ist es schon sinnvoll, denke ich.
4: Ich muss halt nicht unbedingt einen neuen Drucker kaufen, nur weil mit meinem iPad eben ich auf dem alten Drucker nicht mehr per WLAN drucken kann, weil der einfach noch kein WLAN hatte oder weil der einfach noch kein Airprint konnte, dann kann ich mir einfach einen Raspberry dran pflanzen, der eh in der Schublade rumfliegt, der also eh als nächstes irgendwie im Elektroschrott landen würde. Dann kann ich damit eben meinen Drucker, der eh im Jahr nur fünf Seiten druckt und deswegen macht das auch nichts, dass der schon zehn Jahre alt ist oder auch 15, ähm, kann ich damit einfach weiter benutzen. Ich brauche nicht ein neues Gerät kaufen, ich brauche nicht das alte Gerät wegschmeißen, hilft allen.
2: Jetzt gibt es aber natürlich eine Reihe von kleinen Rechnern, die sich dafür im Prinzip auch eignen würden. Also ähm, wir müssen jetzt nicht alle aufzählen, aber warum, äh, warum habt ihr euch denn dazu entschieden, das äh, speziell mit dem Raspberry Pi zu machen?
3: Also, also wir haben...
4: einfach, was in der Schublade liegt. Was ja. also eh als nächstes in den Leck würde. Und wenn du noch einen alten Raspberry 1 oder ähm, Raspberry 0 rumfliegen hast, dann kannst du einfach den benutzen, dass du in den Mülltonne steckst. Also beziehungsweise elektrosch darf man ja nicht. Ne? Ist ja auch extra hinten drauf aufgemalt, dass man das nicht darf.
3: Es spricht auch ein bisschen dafür die Erfahrung, die wir über die Jahre gesammelt haben mit alternativen Plattformen. Also es gab ja alle möglichen Obstsorten ähm, zu kaufen. Und man stellt fest, dass ähm, so nach einem halben Jahr, wenn der Hersteller das Ding nicht mehr aktiv vermarktet, auch der Software-Support versandet und ein ähm, Raspi hingegen wird. Von der Raspi Foundation, das Betriebssystem wird gut gepflegt. Das heißt, auch mit dem alten Raspi mit dem Raspi 2 hat man heute keinen Kummer, an aktuelle Software ranzukommen und muss sich nicht mit irgendwelchen Widrigkeiten plagen. Und äh, dadurch perlen die raspi Spons in der Schublade im Zweifelsfall immer nach oben und äh, die andere, das andere Obst setzt sich weiter unten ab.
2: Ja, beziehungsweise, wenn es mal Widrigkeiten gibt, werden die auch relativ schnell bekannt. Also ich erinnere da mal an diese mal USB-Netzteile vor einiger Zeit mit dem Raspi 4. Und äh, hin und wieder ist ja auch mal äh, dann doch so mehr oder weniger äh, Hardware-technisch nicht alles so beim Besten. Aber das wird dann eben auch relativ schnell bekannt. Ähm, So so würde ich das zumindest aus meiner Sicht Das liegt doch einfach
4: an der Masse der Geräte, die unterwegs Mhm. sind. Ähm, Die Raspberry Foundation hat es ja geschafft, mit einem sehr günstigen Gerät in den Markt zu kommen. Entwicklerboards gibt es viele, auch kleine Entwicklerplatinen in äh, EC-Kartenformat gab es zuvor schon und gibt es auch seitdem. Was aber die Raspberry Foundation geschafft hat, war ein Entwicklerboard in in den Markt zu bringen, das eben mit 35 Euro sehr, sehr günstig ist, sodass sich das so ziemlich jeder leisten kann und dass es auch nicht wehtut, sich einfach ein solches Gerät mal zu kaufen und mal einfach damit loszulesen. Bei traditionellen Entwicklungssystemen, jetzt im Bereich ARM zum Beispiel, ist man dabei mit, sagen wir mal, 200 bis 300 Euro für das Baseboard und dann braucht man meistens noch ein 200 Euro teures Breakoutboard dazu und dann noch Software dazu vom Hersteller und so weiter und so weiter. Das hat man alles beim Raspberry Raspberry Pi nicht gehabt. Dementsprechend hat er sich dann auch verbreitet.
2: Ja, ich habe noch... Eine, eine Frage, was, was das Thema an, angeht. Und zwar ähm, hat bei euch äh, oder bei euren Projekten auch äh, so, sagen wir mal, Unpässlichkeit, was zum Beispiel Hitzeabgabe und Kühlkörper und so angeht, hat das noch eine Rolle gespielt oder ist das Thema durch?
3: Das
4: Thema ist dank einfacher Kühlkörpergehäuse, die man für 15 Euro dazu kaufen kann, eigentlich Geschichte.
3: Auch die, also die, die Projekte, die wir vorgestellt haben, sind nicht so leistungshungrig, muss man auch dazu sagen. Das, ist das Schlimmste, was passiert, ist, dass das so ein Raspi beim Drucken mal ein bisschen, bisschen ins Rechen kommt. Und ich habe also meinen Druckraspi und scan das ist ein Raspi 3, der hat keine Kühlung, der hat, ist in einem Kunststoffgehäuse, was einigermaßen durchlüftet ist. Der läuft seit vielen, vielen Monaten ähm, und macht, hat da auch gar keinen Kummer.
2: Auch was die Zuverlässigkeit angeht. Also es ist, gab ja doch eine lange Zeit eben auch immer wieder mal Probleme durch... Ähm, ja, sagen wir mal, SD-Kartenbetrieb.
3: Also meine persönliche Überfahrung ist, dass das bei den alten Raspis, das gerne passiert ist beim Raspi 1 oder sowas, Ähm, aber ich habe seit Raspi 3 und seit ich wirklich gute SD-Karten kaufe, also da nicht Sprache, lieber die richtig ähm, schnellen und und eben auch soliden Karten, nie wieder Kummer gehabt. Also es geht eher der Raspi kaputt, als die SD-Karte, habe ich bald den Eindruck inzwischen, also zumindest was meine Verschleißerfahrung angeht. Ja, decken
2: Sie sich mit meinen Erfahrungen.
4: Ansonsten PXE-Boot oder USB-Boot kann man auch einen einfachen dran dranhängen. Auch das alles kein Problem.
3: Also ich habe mal ein halbes Jahr lang einen Raspi 3 gequält mit so einer Monitoring-Software, die ständig auf den Datenträger schreibt. Das Ding ist, hat nach einem halben Jahr noch funktioniert. Also er hat nicht aufgegeben, weil, weil er kaputt war, sondern weil ich ihn für was anderes brauchte.
2: <lacht> ja, das ist dann das Problem, ne? dass man die Sachen nicht immer rechtzeitig in Land bekommt. Übrigens ein Land bekommen, das wär, da werden wir gleich äh, beim nächsten Stichwort. Für diese Projekte, die ihr da umgesetzt habt, da brauchtet ihr natürlich Hardware. Was den Raspi angeht, da gibt es ja zig Quellen, aber wenn man jetzt ein Projekt umsetzt, dann muss man natürlich sich auch ein bisschen rantasten an, an die Dinge, die man benötigt. Also wie habt ihr das gemacht? Habt ihr euch erstmal ein paar Sensoren, Aktoren, Motoren, was es auch alles an, an Rinnen gibt, ähm, erstmal auf Halde gepackt und habt erstmal so lange probiert, bis irgendwas davon ging oder seid ihr da planmäßiger vorgegangen? Ich vermute mal letzteres.
3: Also für die konkreten Projekte gesprochen hat es ja überhaupt keine Sensorenaktoren, Aktoren, irgendetwas gebraucht, sondern das hat ja im Grunde genommen nur die alte Hardware gebraucht und ähm, ich habe äh, mehrere Projekte gemacht in, in dieser Strecke, die sich mit ja, zum einen drucken und scannen beschäftigen und das andere mit alten Netzwerkgeräten. Also ich habe eine Brücke gebaut, die alte SMBV1-Geräte noch ins Netz bringt, ohne SMBV1 ins Netz zu sprechen. Das ist eine Idee, die ist vor, ich glaube, fast zwei Jahren entstanden, weil wir in der Redaktion einen Server außer Betrieb nehmen mussten, der ähm, noch SMBV1 sprach und wir aber weiter eine Anwendung brauchten, die, die darauf zugreifen konnte. Da hatte ich das als Prototyp zusammengehackt, hatte das dann mal irgendwann... Ähm, wenn ich
2: da mal kurz einhaken darf, Peter, äh, erklär uns doch nochmal ganz kurz, was hat es mit SMB V1 auf sich? Das äh, wäre ganz gut, wenn du das nochmal für, für die älteren Herrschaften unter uns, müssen, müssen wir es nicht mehr erklären, aber für die jüngeren vielleicht ja. schon.
3: SMB steht für Server Message Block, das ist letztlich das Protokoll, was Windows-Rechner im Netzwerk miteinander sprechen, um Dateien und Druckdienste auszutauschen. Und die Version 1 ist letztlich die ursprüngliche Implementierung, wie sie mit LAN-Manager, OS2 und frühen Windows-Versionen in den Markt kam. Die ist immer weiterentwickelt worden. Irgendwann hat Microsoft einen Strich unter diese Entwicklung gemacht und hat SMB in Version 2 rausgemacht, also das Protokoll im Grunde genommen komplett überarbeitet. Viele Windows-Systeme haben aber bis vor ein paar Jahren immer noch SMB v1 aktiv gehabt und benutzt. Und es sind diverse Sicherheitslücken aufgetaucht, mit denen man in die Systeme eindringen kann, mit denen man die Systeme übernehmen kann. Und deswegen hat Microsoft vor einiger Zeit empfohlen, das abzuschalten. Nun gibt es aber leider weiter Geräte, die man nicht aktualisieren kann. Also die können nur SMBV V1. Und wenn man solche Geräte weiter betreiben muss, dafür ist diese Brückenidee entstanden.
2: Das ist ja überhaupt ein Merkmal von ganz vielen RASPI-Projekten, dass sie sich oft sozusagen als Hülle drumherum verhalten. Also sie, tun im Prinzip, sie bringen im Prinzip Funktionen mit, die eben die daran angeschlossenen Geräte so von sich aus nicht haben. Oder würdest du mhm. das anders sehen?
3: So würde ich das sehen? Und jetzt an eine Frage anknüpfend, ähm, haben wir uns Geräte vorher besorgt. Ich bin tatsächlich losgegangen, habe im Kleinanzeigenportal nachher ein Gerät gekauft, das nur SMB v1 kann, um das wirklich auch nochmal ganz konkret am Modell durchspielen zu können. Und hatte auch einen Leser, der sich sehr dafür interessiert hat. Ich hatte das mal in einem Artikel fallen lassen, dass es diese Idee gibt. Und der hatte gefragt, ob wir da nicht mal was zu schreiben wollen. Und den hatte ich verhaftet und gebeten, dass er vielleicht den Beta-Test-Leser macht an der Stelle. Und das haben wir dann im Vorfeld mit dem Artikel auch gemacht, dass er gelesen hat und eben ausprobiert hat und feedback gegeben hat und wie gesagt ich musste dafür keine Aktoren und Sensoren einsetzen sondern es reichten USB-Kabel, der Raspberry und ein Netzteil.
2: Stichwort Sensoren, Aktoren. Das sowas spielt ja häufig im Smart Home Bereich eine Rolle und den habt ihr ja nun ganz bewusst rausgelassen. Warum? <lacht>
3: weil wir da schon ein sehr großes Projektsammelsurium in den letzten Jahren produziert haben, was wir auch mit einer eigenen eigenen Projektseite immer noch im Netz haben, wo auch immer noch die Software ein bisschen weiterentwickelt wird, nämlich mit dem Raspi, mit Node-RED, also so einer Programmierplattform, ähm, vielen Sensoren und vielen Beispielprojekten ähm, sehr tief eingegangen sind. Und das war so ein Gebiet, wo wir gedacht haben, das wollen wir nicht schon wieder servieren. Und da gibt es auch, nachdem wir das doch sehr grundsätzlich gezeigt haben, nicht mehr so super viel Neues erzählen. Aber auch da ist der Raspi natürlich ein Brückenbauer, der, weiß ich nicht, Smart Home-Lösung verschiedenster Couleur zusammenbringt, ähm, ersetzen kann zum Teil, aber eben vor allem vermittelt.
2: Ich habe äh, beim Lesen des Artikels zumindest jetzt erstmal verstanden, dass es auch nicht nur um das Beschreiben konkreter Lösungen gibt. Äh, davon gab es ja einige. Ihr habt ja im Prinzip diese sndv 1 geschichte gemacht, ihr habt beschrieben, wie man Drucker äh, weiterverwenden kann. Dazu vielleicht noch gleich noch ein, ein Sätzchen, wie man äh, Audio-Streaming macht, aber auch äh, 3D-Druck. Das sind ja doch drei sehr verschiedene Felder. Ähm, so diese typischen Bastel- und Nerd-Projekte, was weiß ich, wie man in ein Kassettendeck oder wie man ein Kassettendeck mit, mit irgendwelchen, ähm, ja, NFC-Tags zum Abspieler von Spotify-Listen macht oder sowas, habt ihr ja äh, praktisch nicht gearbeitet. Diesen Bereich habt ihr auch rausgelassen.
3: Wir haben vor langer Zeit mal, glaube ich, so ein Ghetto-Blaster umgebaut mit einem Raspi drin als Gerät auch. Ja, aber haben wir.
2: Und äh, du fragst äh, in deinem in deiner Einleitung, aber auch sehr gezielt nochmal danach, äh, welche ja welche anderen Dinge man eben auch noch machen könnte und bitte es da eben auch noch um Vorschläge. Mhm. Äh, heißt das, dass es äh, wahrscheinlich nochmal einen Nachfolgeartikel geben wird?
3: Ja, wenn wir schöne Ideen bekommen und also letztlich leben wir auch so ein bisschen vom Feedback der Leser und äh, da ist eine ganze Menge gekommen. Interessanterweise so in dem Bereich, über den wir auch schon oft nachgedacht haben, kann man den Raspi nicht vielleicht mit dem Kameraaufsatz zu einer brauchbaren Webcam-Konferenzkamera umbauen. Aus dieser Ecke sind viele Vorschläge gekommen, wie man alte Kameras, die nicht mehr gescheit funktionieren, zum Beispiel unter Windows, ob man die mit dem Raspi dann vielleicht doch noch zu einer Netzwerkkamera umbauen kann. Ähm, interessanterweise sind auch Nachfragen gekommen zu Zentronics-Geräten, ob man die nicht auch an den Raspi angeschlossen bekommt und so. Ja, also dem gehen wir so ein bisschen nachgucken und da wird es vielleicht mal einen Folgeartikel geben, den einen oder anderen.
2: Ein anderer Bereich, der mich eigentlich immer auch sehr beschäftigt hat, war eben das Thema Programmieren. Ähm, als ich damals mit äh, Iben abten äh, geredet hatte, ist mir aufgefallen, wie sehr ihm das eigentlich am Herzen gelegen hat, dass er dieses Ding ja eigentlich ja, hauptsächlich für Schulen und äh, Studenten entwickelt hatte, um den Leuten das Programmieren wieder nahe zu bringen. Ähm, Wie seht ihr jetzt eigentlich das Ökosystem Raspi zurzeit? Ist das gut geeignet, um äh, eben auch Anfängern solche Projekte zu ermöglichen oder findet ihr äh, da möglicherweise eine ganz andere Position zu? Äh, Vielleicht mal Niklas.
3: Mhm.
1: Also ich würde sagen, ähm, der Vorteil vom Raspi-Ökosystem ist einmal, dass es da halt also eine sehr gute Dokumentation gibt, ne? also sowohl von der Raspi-Foundation selber, aber halt auch in diversen Foren, Videos und so weiter. Also da gibt es halt einfach schon sehr, sehr viel Material, was glaube ich für Einsteigerinnen und Einsteiger attraktiv ist, um da schnell vielleicht auch Ergebnisse zu sehen. Ne? Und ähm, gerade mit diesen ähm, ja, GPIO-Pins zum Beispiel beim Raspberry, die sich halt recht leicht ansteuern kann, da sieht man halt relativ schnell Ergebnisse. Ne? Mit so ein paar Zeilen Python-Code bekommt man dann halt eine LED zum Leuchten. Und das ist dann glaube ich gerade für so ja für Schulklassen zum Beispiel oder für ja, Einsteigerinnen, Einsteiger mh, ja ein schöner Start zum Beispiel. Ne? Und dafür würde ich sagen eignet sich der Raspi halt nach wie vor sehr gut.
2: Wie würdest du, Niklas, jemandem erklären, was ein GPIO-Pin ist, der keine Ahnung
1: hat von der Materie? Mhm. Ich würde wahrscheinlich erstmal äh, erklären, wofür GPIO steht. Das ist ja für General Purpose Input Output. Und ähm, das, ja, genau, beschreibt ja dann erstmal schon, okay, das sind halt einfach ähm, Pins, die ich halt über, ähm, ja, genau, zum Beispiel mit Python-Code ansteuern kann, ähm, die halt sehr unterschiedliche Aufgaben halt übernehmen können. Ne? Also die zum Beispiel, Auch sich als Audioausgang eignen können. Ich kann da verschiedene Spannungen drauflegen, ähm, kann da Sensoren dran anschließen und ähm, genau, kann halt ganz schnell ganz unterschiedliche Ergebnisse damit erzielen.
2: Und äh, wie schwierig ist das? Das war ja im Grunde der zweite Teil der Frage. Wie schwierig ist es da, glaubst du, für für Leute, die, äh, sagen wir mal, noch nicht IT-affin sind, da einzusteigen?
1: Ich würde sagen, das ist relativ einfach. Ne? Kommt natürlich immer darauf an, was man vorhat. Ne? Also wenn man jetzt da schon eine voll ausgereifte Wetterstation oder sowas bauen will ähm, und das alleine mit den GPIO-Pins und einzelnen Sensoren re- realisieren will, dann ist es vielleicht schon eine Herausforderung, wobei es da sicherlich auch viel Material schon zu gibt. Ähm, es gibt ja aber auch, und das macht es vielleicht dann noch mal ein bisschen einfacher, immer schon so vorgefertigte Erweiterungsmodule, die sogenannten Heads, und ähm, da hat man dann zum Beispiel schnell mal so ein Gesamtpaket, ne, die ähm, im Prinzip auch auf diesen GPIO-Block aufbauen, aber ähm, genau jetzt wesentlich weniger Konfigurationsaufwand zum Beispiel erfordern.
2: Ja, das wäre im Prinzip mal so eine Art äh, Raspi äh, for Runaways sozusagen für... Für äh, praktisch die weitere Nutzung, wenn man jetzt erstmal gelernt hat, wie eine Leuchtdiode an- und auszuschalten ist, äh, danach geht es eigentlich auch recht schnell. Das ist auch meine Erfahrung. Ich war auch Mhm. aus dem Programmieren lange raus und habe eigentlich auch einen ganz guten Zugang dadurch wiedergefunden. Auch äh, so einfache Programmierversionen wie Scratch und und so weiter helfen da natürlich auch schon mal erstmal wieder äh, vielleicht vergrabene Kenntnisse wieder rauszuholen. Ähm, ich habe mal eine Frage vielleicht an, an Mirko. Wenn, äh, wenn du dir was vornimmst äh, und du sagst, ich möchte jetzt gerne ein Projekt machen mit, mit meinem Raspi. Wie gehst du da im Allgemeinen vor?
4: Es kommt immer darauf an, was für ein Projekt das werden soll. Ähm, oft es gibt erst das Problem und dann gibt es die Lösung. Und ähm, da gibt es ke- eigentlich keine allgemeinen Regeln, die man aufstellen könnte. Man braucht halt was? irgendeinen Raspi, also guckt man in die Schublade. Und äh, ja, dann guck mal, was man mit anfangen kann.
2: Also was, was hast du äh, zuletzt für dich selber konstruktiv gelöst mit dem Raspi?
4: Ähm, das war, hatten wir fürs Heft gemacht. Das war der ähm, KVM. Das ist eine Blackbox. Da wird der Raspi als, ähm, kriegt dann einen HDMI-Input und kann quasi über Frame-Grabbing einen äh, Remote-KVM darstellen, womit man dann zum Beispiel der eigene Familie aus der Entfernung helfen kann. Wenn man mal okay. gerade nicht vorbeigucken kann, um jetzt den Rechner wieder flott zu machen.
2: Übersetzt nochmal das, äh, das Kürzel KVM. Was meinst du damit?
4: Ähm, ähm, Tastatur, äh, Bildschirm, Maus.
2: Alles klar. So, und äh, wie bist du da vorgegangen? Als, als ihr dieses Problem jetzt äh, vor euch äh, gesehen habt, wie, habt ihr das, wie, wie seid ihr das angegangen? Ihr habt ja erstmal so einen Klotz, so ein Raspi und äh, der ist ja erstmal unbespielt. Vielleicht habt ihr PiOS drauf, vielleicht nicht. Ähm, vielleicht habt ihr da eine ganz andere Idee gehabt. Wie seid ihr da vorgegangen, von Scratch aus? Also von von äh, vom unbespielten Raspi, sage ich mal.
4: Da gibt es, wie gesagt, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Da kann man zum Teil auf fertige Software zurückgreifen, dass man, dass es irgendwelche Leute gibt, die ein bestimmtes Image bereitgestellt haben oder man geht eben unter Raspberry Pi OS und guckt, was man da mit Bordmitteln tun kann oder mit zusätzlicher Software, die man sich aus den Repositories installiert. Das ist, wie gesagt, eine sehr allgemeine Geschichte, die man da schlecht spezifizieren kann.
2: Okay. Ähm, ja, Peter, wie, wie war das bei euren Projekten? Also ich habe äh, rausgelesen, dass es auch sehr viel Handarbeit war, im Prinzip sich so an die einzelnen Lösungen ranzutasten.
3: Also ich, ich denke, man muss so zwei Sachen dazu sagen. Die eine ist vorausgeschickt, wir, wir programmieren nicht alles selbst, wir entwickeln nicht alles selbst, sondern wir greifen auf die Arbeit anderer Leute zurück. Das fängt damit an, dass PyOS, das Betriebssystem von dem Raspi, ja letztlich ein Debian-Derivat ist, also eine Ab- Abstammung von, von, von der Linux-Distribution Debian. Und ähm, es gibt darauf aufbauend. Spezialisierte Distributionen. Ich glaube, für den KVM, da gab es ein richtige fertiges Image, was man auf den Raspi aufspielen kann und damit loslegen konnte. Das gibt es auch für viele andere Fälle. Ein sehr prominentes Beispiel ist Pihole, also so ein DNS-Filter fürs Netzwerk. Das ist kein fertiges Image. Da muss man ein Skript aufrufen, um, um den Raspi sozusagen in diese Funktion zu versetzen. Bei diesen Projekten, die wir gemacht haben, also der Drucker und Scanner ist ein Beispiel dafür. Da gibt es tausend und einen Artikel zu, wie man das macht. Im Netz. Das Problem ist, dass diese Artikel relativ schnell veralten. Das heißt, wenn ich wenn ich so einen Artikel von vor zwei Jahren lese, dann werde ich feststellen, ein Teil der Anleitung funktioniert nicht. Teilweise sind sie unvollständig. Teilweise sind diese Projekte dann, die da beschrieben werden, ähm, so, dass sie eine Stunde funktionieren. Aber wenn man das Ding dann drei Wochen am Start hat, dann merkt man, an welchen Stellen und Ecken und Kanten man noch nachbessern muss. Wir versuchen halt solche Projekte dann wirklich komplett nachzuspielen, beziehungsweise auch mit, mit eigenen Ideen zu kombinieren. Oft verwirft man auch Anleitungen, man, man holt sich also Inspiration aus irgendwelchen anderen Anleitungen und schreibt dann seine eigene, die sozusagen für den Moment erstmal funktioniert. Es kann gut sein, dass in einem halben Jahr, wenn das nächste Debian release gekommen ist, die PiOS-Leute auch diese Updates übernommen haben, dass solche Anleitungen dann auch nicht mehr funktionieren oder andere Kinken haben, weil die Software sich weiterentwickelt. Ich habe bei den Druckern und Scannern zum Beispiel sehr mit den Namen im Netzwerk gekämpft. Es gibt Funktionen, Avari in Linux, die so einen dynamischen Namensdienst im Netz anfügt und der hat Macken. Der fängt nach einer Zeit an, die Hostnamen hochzuzählen. Das heißt, wenn ich meinen Drucker mit dem Namen Printed im Netz angeboten habe, kann es passieren, dass nach drei Tagen dieser Raspi meint, er heißt jetzt Printed 5. Was dafür sorgt, dass die Kleinsten den Drucker nicht mehr finden. Auf solche Fallen auch hinzuweisen, ist wichtig in den Artikeln. Und sie auch zu entdecken. Das heißt, im Zweifelsfall nicht nur zu beschreiben, wie es geht, sondern diese Sachen auch lange selber benutzt zu haben also sie praxiserprobt vorzustellen. Und das ist sozusagen das, was wir, da, was wir da, was wir im Wesentlichen leisten.
2: Das bedeutet natürlich auch, dass ihr solche Sachen nicht äh, ja, einmal fertig äh, zusammenstellt und äh, einmal ausprobiert und das war's dann, sondern t- tatsächlich, dass ihr ähm, ja auch gezielt versucht, äh, ja, dieses, was ihr da gerade entwickelt habt, in Schwierigkeiten zu bringen
3: das und es eben auch wirklich benutzen und auch über, über, ne, also über den Artikel hinaus. Also das Druckding habe ich angerichtet vor ein paar Monaten, weil ich genervt war, dass äh, ich immer mal meinen Mac aus dem WLAN genommen habe, die Tochter dann auf der Matte stand, ich kann gerade nicht drucken. Ja? Ich macht das der Raspi, der läuft immer und damit habe ich diesen, dieses Problem für mich gelöst, ähm, ist für die Leser aufgeschrieben und werde es auch weiter benutzen. Das heißt, wenn ich in drei Monaten eine Leseranfrage dazu kriege, dann kann ich die auch noch beantworten, weil das Ding läuft im Zweifelsfall immer noch.
2: Um- ich habe so beim Durchblättern der Strecke, habe ich gesagt, die ist ja sehr heterogen. Ne? Also da sind ja sehr unterschiedliche Bereiche ähm, berührt worden. Also zum Beispiel der Bereich Audio-Streaming, da habe ich mir natürlich auch zuerst gedacht, naja, wieso nimmt man nicht einfach einen bluetooth Dongel, der äh, sowas umsetzt oder löst es auf irgendeine andere Weise. Ähm, und es gibt ja auch ja, vergleichsweise günstige Geräte, mit denen man im Prinzip auch ähm, ja, solche, solche Receiver auch mit Streaming-Funktionen nachrüsten kann. Ähm, wa- warum, warum ist äh, dann trotzdem Raspberry-Projekt raus geworden?
3: Weil die manchmal etwas mehr können. Also, ähm, man kann heute, weiß ich nicht, an dem Beispiel des Audio-Streamings, der Kollege hat Spotify und, und ähm, Apple ähm, Audio-Streaming, äh, wie heißt das? Audioplay? Ich habe den Namen Airplay, danke. Ähm, benutzt ein Gerät, das beides kann, ist nicht so einfach zu kriegen. Ne? Ein altes äh, Airplay-taugliches Gerät kann man kleinen Anzeigenportal für, sicherlich den Raspi-Zero-Preis erwerben, aber es macht eben kein Spotify in dem Moment. Und was ich aus den Lesern, aus Leserfeedback auch immer wieder lerne, ist, die Leute haben ähm, oft mehrere Aufgaben, die sie einem Raspi ähm, überantworten. Also nebenbei spielt der, 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 der Streaming-Dienst dann vielleicht auch noch Druckerspuler oder erledigt äh, in einem in in Smart-Home-Aufgaben. Also auch das ist das Schöne an den, an den Raspis und der Vorteil, dass sie eben nicht nur mit einer Aufgabe ähm, also, dass sie mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen können. Das ist auch so ein bisschen ähm, das, wo ich, wo ich Niklas, äh, der sich geäußert hat: zu wie kann ich mit den Dingern basteln, kann ich damit wieder programmieren, ist das interessant, wo ich so ein bisschen, wo sich bei mir Widerspruch regt. Ich finde, dass der Raspi der ist leistungsmäßig einfach für dieses diese einfache Elektronikbastelei, LEDs blinken lassen oder sowas, eigentlich heillos unterfordert. ja ähm, Das kann man heute genauso mit einem Arduino machen, also so Bauteilen oder oder einem ESP, die, die deutlich weniger kosten, sich leichter programmieren lassen und tja, wenn mal Funken fliegen beim Basteln das ist auch nicht schlimm. Beim Raspi ist es schon echt ärgerlich, weil da gehen dann schon ein paar Euro kaputt. Ähm, und ja, also diese, diese Multitasking-Fähigkeit, im Grunde genommen ist der Raspi leistungsmäßig ja da, wo Computer vor zehn Jahren waren. Also das finde ich schon ganz und deswegen, ja. Ähm,
2: was waren denn? Ich, ich, ich will nochmal zurück auf diese Projektliste. Ähm, ist da irgendwas rausgefallen, weil ihr es einfach nicht hingekriegt habt oder weil es nicht hinzukriegen war?
3: Nee, es sind wirklich Projekte, die die sozusagen auch auch Herzensangelegenheiten waren reingekommen, vor allem Praxiserprobte Geschichten, danach sind wir gegangen. Wir haben nichts neu erfunden dafür, sondern wir haben im Grunde ähm, Dinge, die wir noch nicht aufgeschrieben hatten, endlich mal aufgeschrieben.
2: Ähm, Ich habe gesehen, äh, dass ja der Artikel äh, auch sehr viel oder dass die Artikelreihe ja auch sehr viel eigentlich beschreibt, wie man zu der einzelnen Lösung jetzt jeweils kommt. Also beispielsweise, wie man nun rausfindet, ob es noch für irgendwas Treiber gibt oder nicht und ähm, ob die veraltet sind oder nicht und wie man da im Prinzip vorgeht. Ähm, da würde ich ja selber erstmal so als äh, ja, wie soll ich sagen, interessierter Laie oder ab und zu mal Raspi Wassler sagen, okay, das, dann würde ich eigentlich auch so den Wert in der Hauptsache sehen, dass eben nicht äh, Kochrezepte pur äh, vermittelt werden, sondern eher so eine Art Problemlösungsstrategien. Das ist eigentlich auch die Ursache, weshalb ich da so drauf rumgeritten habe. Ähm, wie man jetzt im Prinzip am besten vorgeht, strategisch am besten vorgeht, äh, um ein bestimmtes Problem erstmal zu lösen. Also ich denke mir, zum Teil 1 ist natürlich erstmal eine Problemanalyse, was will ich genau haben, was macht es nicht, was soll es tun. Und äh, im Anschluss äh, wären dann eben auch erstmal äh, zu überlegen, was gibt es denn da schon an Quellenmaterial. Da gibt es ja eine ganze Menge äh, Leute, die irgendwelche Probleme alle schon mal gelöst haben und da erstmal einen Überblick reinzubekommen, äh, mag man sich erstmal schwierig vorstellen.
3: Es ist Teil des journalistischen Alltags, zu recherchieren, Quellen um, anzugucken, zu bewerten. Ähm ja, ist unsere Arbeit. Macht Arbeit, aber macht auch Spaß. <lacht>
2: Gut, Journalist, Journalist muss das natürlich tun, aber was macht jetzt meinetwegen äh, irgendjemand, der, äh, sagen wir mal, diesen diesen Hintergrund jetzt nicht hat oder auch diesen Impetus nicht hat, ständig jetzt an irgendwas rumzurecherchieren? Ähm, gibt es da sozusagen ausgetretene Pfade, die man da eigentlich typischerweise begehen sollte? Bestimmte, sagen wir mal, erfolgversprechende Quellen, wo man dann zuerst mal suchen sollte? Ähm, was würdet ihr jemandem empfehlen, der so ein so ein Upcycling Projekt für sich starten möchte? Und äh, zumindest, wie du ja auch empfohlen hast, äh, mit Kommandozahlen-Tools einigermaßen umgehen kann.
3: Mirko, hast du eine? Also es gibt nicht die Quelle für, für solche Projekte, sondern es ist wirklich Augen offen halten, ähm, Dinge ausprobieren, ähm, die, die, die fallen nicht reif vom Baum. Also.
2: Das ist schön, das ist ungefähr das, was ich mir, was ich eigentlich auch äh, erwartet habe, was da als Ergebnis rauskommt. Mhm. Denn letztlich stellt sich das für mich genauso dar. Ich habe an dieser Luftfilter-Sensor-Geschichte auch relativ lange äh, rumlaboriert und äh, bin dann eben auch nach und nach auf äh, Erweiterungen gestoßen, die ich aus völlig anderen Quellen hatte. Da ging es dann darum, meinetwegen GPS dann noch dran zu hängen und ähm, die Daten auch hier oder da völlig anders aus äh, aufzubereiten. Ich denke, der Appetit kommt dann mit dem Essen und äh, man geht dann in mehrere Läden.
3: Ich fand, es gibt ein, ich glaube, es ist ein Editorial von, von Achim, einem Kollegen, der sagt, er hat in der Besenkammer eine ganze Kiste voller Raspi-Projekte, die er irgendwann mal bauen will, wenn er Zeit hat. Also auch auch das ist, glaube ich, so. Also man probiert Dinge aus und stellt sie dann auch wieder zur Seite. Nicht jedes Projekt endet produktiv, sondern manches endet eben auch in der großen Bastelkiste und findet woanders wieder Verwendung.
1: Mhm. Vielleicht hat man ja trotzdem dann was dabei gelernt. Ne? Du hast ja zum Beispiel auch in deinem Artikel 1 so einen Kasten gehabt. Ähm, da hast du dann den Drucker angestöpselt oder ein anderes Gerät. Okay, ich kann auf den Drucker nicht zugreifen. Ne? Das hat wahrscheinlich irgendwas mit der Rechteverwaltung zu tun. Dann kommt man auf den Trichter. Okay, schaue ich mal in die UDEF-Regeln. Und das ist ja was, was einem vielleicht dann irgendwo anders auch noch mal begegnet. Ne?
3: Es ist lehrreich. Ja, ist lehrreich. Ich denke auch. Ne? Also auch, auch dass zum Beispiel ähm, der SMB-Client, den ich benutze, um eine bestimmte Sache testen zu können oder den ich, den ich zeige, um, um eine Sache zu testen, immer die ähm, lokale Konfigurationsdatei für den Samba-Demon liest und sich an den Verboten, die da drin formuliert sind, orientiert. Also das, wenn man, wenn man SMB1, man muss auch Samba dazu glück deswegen Samba hat das auch irgendwann abgeschaltet. Samba ist die SMB-Implementierung für Linux. Ähm, und man muss dem wirklich sehr mit Gewalt beibringen, auch SMB1 zu sprechen. Und äh, muss also sozusagen eine Konfigurationsdatei an die richtige Stelle packen, damit er das überhaupt tut. Was mir auch überhaupt nicht bewusst war, dass die beiden, der Client und, und der Serverdienst so verheiratet sind. Klar, so ein Wissen versuchen wir dann natürlich auch zu vermitteln.
2: Ähm, ich wollte noch mal zu Mirko. Mirko, bei dir weiß ich, dass du ja auch einige Dinge mit Raspi-Hilfe umsetzt. Vielleicht magst du da mal ein bisschen auf dem Nähkästchen plaudern. Was machst du mit dem raspi
4: Das hängt sehr davon ab, was jetzt gerade äh, dran ist. Ich ähm, recherchiere ja auch viel mit dem Raspi rum. Insofern werden dann auch die Raspis einfach mal eben wieder umgebaut zu irgendwas anderem. Ähm, Privat benutze ich eigentlich nur einen Raspi als ähm, Mesher, also als Controller für die Access Points. Ähm, Ansonsten habe ich noch einen Raspi als als Brückenkopf ähm, für SSA, also beziehungsweise als VPN-Gegenpunkt. Ähm, aber ansonsten habe ich eigentlich privat äh, kein Raspis mehr laufen.
2: Das wäre überhaupt nochmal eine spannende Frage, wie viele Raspis haben wir so bei uns privat rumliegen. Sehr ja. viele,
4: weil es kommen ja immer neue, also die alten in der Schublade und werden für irgendwas recycelt, wie zum Beispiel jetzt für den Drucker.
2: Ja, das ähm, ist mir auch schon aufgefallen. Also irgendwann mal kommen immer die neuen Generationen und äh, dann hat man ja doch immer so immer so das große Fragezeichen, ob sich das jetzt lohnt. Also tatsächlich habe ich mich für die Sachen, die ich mache, eigentlich immer noch entschieden, noch nach wie vor alles mit, dem, mit der 3 version zu machen, weil die Vierer, die brauchte ich bis jetzt einfach noch, noch gar nicht. Und ähm, das, das ist tatsächlich ja auch eine, eine ganz gute Möglichkeit im Sinne des Upcyclings äh, oder sagen wir mal, äh, der äh, möglichst langen Nutzung von Elektronik eben auch ein und dieselbe äh, Hardware möglichst lange zu benutzen, solange sie eben funktioniert.
3: Ich ich übersetze relativ viel Zeug, also immer mal auch versuchsweise neue Software für den Raspi und äh, dann nehme ich gerne Raspi 4 für, das geht einfach um Größenordnung schneller und äh, auch gerade, wenn man viel mit bastelt und und immer wieder Sachen ausprobiert, dann ist der eben einfach ähm, schneller unterwegs, was das erste Booten angeht und und so, also muss man sich halt überlegen, also für für das Laufenden, für den produktiven Betrieb tun es im Zweifelsfall immer die alten Raspis und schön ist, man kann zur Not auch eine Speicherkarte mal zurückstecken, also man legt mit dem Vierer los und steckt es dann in den älteren rein.
2: Ja, zumal man die ja auch, da hatte ja MP Ronald äh, auch neulich eine interessante Geschichte, man kriegt sie ja auch relativ schnell wieder up to date. Ne? Ähm, man ähm, muss das natürlich machen, man muss halt schon ein bisschen Pflege machen, das geht halt schon so, dass man ähm, sich da schon auch selbst um die Updates kümmern muss, äh, klar, äh, aber das macht es eigentlich nochmal gerade bewusst, äh, ja, was man da eigentlich tut mit, mit dem System. Ähm, Niklas, was machst du mit dem Raspi?
1: Mhm. Ähm, ich benutze den Raspi halt hauptsächlich als so einen stromsparenden Mini-Home-Server, wo halt so diverse Dienste, Container-Anwendungen, also Anwendungen, die in Container verpackt sind, drauf laufen. Ich hatte zum Beispiel in der Ausgabe 9 von der CT ein Projekt, ähm, ein Passwortserver auf dem Raspi, das ähm, war das Projekt, ähm, also es ist ein Open-Source-Projekt, äh, Bitwarden-RS, jetzt hat es sich inzwischen umbenannt in Vaultwarden und das ist halt quasi ein genau, Passwort-Server, äh, den man dann halt ähm, ins Netz hängt und dann halt auch für, um, also zu verschiedenen Endgeräten halt die Passwörter synchronisieren kann. Ne? Der ähm, lief in einem Container, wurde dann über so einen Reverse-Proxy nach außen äh, sozusagen ins Internet gehängt und ähm, das benutze ich seitdem auf jeden Fall äh, als Dauerlösung. So, das hat sich gut etabliert. Muss man natürlich gerade bei so einer sicherheitssensiblen Anwendung gut instandhalten, also regelmäßig Updates einspielen und so. Da geht dann auch immer eine Menge Verantwortung mit einher. Aber ähm, dafür lohnt sich das auf jeden Fall schon. So, ne? Oder mal andere kleine Sachen wie ein Dashboard oder eine Nextcloud oder so, einfach um Sachen im Heimnetzwerk halt ähm, zu synchronisieren. Daten zu teilen oder auch mal als ein paar Videos oder Dateien draufzulegen, über die man von überall zugreifen kann. Für solche Sachen benutze ich den hauptsächlich.
2: Und äh, Thema Sicherheit, das hat, du hattest das schon angesprochen. Äh, ja, wie sicher bist du, dass du sicher genug bist?
1: Puh, ja, gute Frage. Aber das ähm, ja, kommt natürlich immer dann auf die Anwendung auch an oder die Software, die man da drauf hat. Ne? Also damit hat der Raspi wahrscheinlich noch eher ein bisschen weniger zu tun. Ist dann, Der hat auch irgendwelche Hardware-Lücken, die wir oder die ich vielleicht noch nicht äh, kenne. Ähm aber genau, ich würde sagen, ansonsten kommt es immer ganz darauf an, also ne was man halt für Software ähm, da drauf packt. Und gerade bei so Open-Source-Projekten muss man vielleicht dann auch ein Auge darauf haben, wie gut ist denn das Projekt eigentlich gepflegt? ne ähm, Ist das irgendwas, was vielleicht schon drei Jahre nicht mehr aktualisiert wurde oder so? Dann ja, muss man vielleicht mal drüber nachdenken, ob das noch dann zeitgemäß ist. Da muss man dann schon ein Auge drauf haben.
2: Du hast du ja so im Vorgespräch so ein bisschen was erzählt, was da noch so am Gehren ist. Kann man da schon drüber sprechen?
1: Ähm, Ja, für eine kommende CT-Ausgabe zum Beispiel würde ich auch den Raspi gerne als äh, WiFi-Scanner benutzen. Ähm, Das war ein Autorentext, ähm, den wir reinbekommen haben. Und ähm, da wird dann der Raspi dazu benutzt, ähm, zu schauen, geht eigentlich irgendwas Verdächtiges bei mir im WLAN vor sich. Es gibt halt so Geräte, ähm, mit denen man zum Beispiel ähm, andere WLAN-Geräte aus dem Netz schmeißen kann. Zum Beispiel der Pineapple ist Pineapple AP, ähm, ist da so ein bekanntes äh, Gerät. Das dann auch zum Pentesting zum Beispiel benutzt wird und ähm, dieser WiFi-Scanner, der auf dem Raspberry dann läuft, der erkennt zum Beispiel solche Geräte an der Mac-Adresse. Also wenn der ähm, WiFi-Pineapple sich dann ins WLAN einloggt, irgendwelche die authentication pakete sendet und alle Geräte rausschmeißt, dann horcht der sozusagen auf und kann dann auch über eine E-Mail zum Beispiel einen direkt informieren, dass da irgendwas im Busch ist und sowas ist, würde ich sagen, sowohl für den Heimgebrauch, aber auch vielleicht für kleinere Unternehmen interessant. Da bist du
2: aber noch in der Probephase, ne? beziehungsweise checkst das äh, ab, ob das, äh, ja, foolproof ist äh, und eben auch sicher, ne? wirklich genau. sicher. sicher. Mhm. Ähm, das klingt interessant. Äh, Peter, was machst du mit dem Raspberry Pri- äh, Privat?
3: Naja, ich habe es ja schon gesagt, als Druck- und Scan-Server benutze ich ihn. Ähm, Mhm. Ich äh, habe lange Zeit, ich habe vor vor einiger Zeit einen CT-Raspion gemacht, ein Projekt, um Netzwerkverkehr zu beobachten. Den habe ich lange mitlaufen lassen und habe meinen eigenen Netzwerkverkehr oder den familiären Netzwerkverkehr beobachtet damit. Ähm, Ich habe lange einen Raspi Zero hängen gehabt, der als ähm, WireGuard-Gateway diente, also als Mhm. VPN-Server Und äh, es gab auch lange einen, der im im Heimkino eingebunden war und äh, zum Streaming gedient hat, um um die Filme, die ich irgendwo, die mir auf dem USB-Stick zugeflogen waren, zu schauen. Ähm, Der ist aber inzwischen äh, nicht nicht mehr am Start. Ja, das sind die Raspis, die ich äh, privat benutze. Ich habe also aus ehrenamtlicher Arbeit noch einen Raspi, der was sehr Lustiges macht. Der zapft nämlich ähm, einen Hotspot an und stellt Freifunk zur Verfügung.
2: Das ist ja pra- sehr praktisch,
3: <lacht> weil ähm, das, das, das ist der Hotspot, der da ähm, installiert ist, ähm, äh, an den Leuten, die das äh, Netz brauchen, vorbeifunkt und wir haben da eine Freifunkinstallation einfach äh, alternativ hingestellt.
2: Ja, also sich als
3: als Upstream dann WLAN holt oder als Upstream über, über den Hotspot holt.
2: Ja, das, das, macht, ich hm? das ja, macht ich in Hamburg auch. Das macht eben
3: Raspi 4, der performancemäßig da aber auch nicht glänzt, also ne, weil der eben über WLAN Sachen reinholen muss und das dann über USB wieder rauspuppt. Also das ist äh, kein äh, das ist nicht, keine Geschwindigkeitsgranate an der Stelle. Und der Unterschied zwischen Raspi 3 und Raspi 4 war nicht groß, interessanterweise. Ich habe extra nochmal vom 3 auf den 4 aktualisiert und es hat da nicht, nicht, nicht viel mehr ja, Durchsatz gebracht. <lacht>
2: Die die Frage, die sich bei mir bei einigen Raspi-Projekten ja immer wieder stellt, ist ja auch die der Mechanik. Sprich, also jetzt habe ich so ein schönes Raspi-Gehäuse. Ich habe hier den einen oder anderen Sensor. Dafür brauche ich natürlich auch immer mal selber ein Gehäuse beziehungsweise irgendwas, äh, was die Sensoren hält. Möglicherweise ähm, eben auch... ähm, bei dieser Luftfilterei war es ja auch zum Beispiel so, dass man da bestimmte Ansaugrohre hatte, die man nur glücklicherweise im Baumarkt äh, kaufen konnte. Aber anderswo braucht man eben dann auch mal sehr spezielle mechanische Bauteile. Wenn man so viel, ja, wenn man so Upcycling, ähm, sagen wir mal in diese Richtung betreibt, ähm, denke ich mal, wird man sich äh, um dieses Thema 3D-Druck kaum äh, drumherum drücken können, oder? Wie 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 äh, seht ihr das?
3: Also ich habe für für die ähm, Luftsensoren habe ich 3D-Druck benutzt, um die ordentlich... In ein, in ein wasserdichtes Gehäuse reinbringen zu können. Ich denke, das Das Problem ist, ich bin 3D-Druckleihe. Also ich habe von Pina meine Einweisung gekriegt und wenn ich so ein Pfeil habe, dann kann ich das konvertieren und auf, ein, auf eine Karte schreiben und in den 3D-Drucker reintun. Und es gibt riesengroße Portale, wo man also für alles mögliche Anleitungen findet und, und, und vorgefertigte Druckanleitungen. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut, aber beim Raspi habe ich das selten gebraucht, weil ich da eben keine Sensoren dran mache. Dieser Luftsensor Luft, ähm, ist ein ESP-Projekt, da hat das wunderbar funktioniert. Hatte ich dir glaube ich auch mal einen sogar gemacht. Ja ja genau. Ich, äh,
2: deswegen komme ich drauf. <lacht> deswegen komme ich drauf. Das war eine ganze Zeit lang hier auch im Betrieb und ähm, also. Also ich habe sehr konkrete Erfahrungen halt damit gemacht, beziehungsweise mit halt dem Vorgängerprojekt eben, dass ich dann eben auch erstmal so eine Brotdose umfunktionieren musste, in die dann alles irgendwie reinpasste und sehr viel, also Heißkleberorgien und so weiter da veranstaltet hat, dass es nicht rappelt und, und so weiter. Deswegen glaube ich halt schon mal, muss ich halt für manche Projekte ein bisschen mehr Gedanken machen, für manche sicherlich auch etwas weniger.
1: Bei so 3D-Druck-Geschichten ist, finde ich, auch immer noch ein ähm, guter Hinweis, wo man vielleicht nicht ähm, direkt drauf kommt, dass man ja auch, wenn man keinen eigenen 3D-Drucker hat, es gibt ja auch diverse Seiten im Internet, wo man halt auch dann seine Datei hochladen kann und sich das per Post einfach zuschicken lassen kann. Also man muss jetzt nicht für, wenn man jetzt ein spezielles Bauteil äh, braucht, muss man sich nicht gleich einen 3D-Drucker anschaffen oder rumfragen, sondern, ähm, also klar, wenn jemand im Bekanntenkreis einen hat, natürlich auch praktisch, aber ähm, da gibt es auch andere Wege.
2: Ja, in der Tat, also wenn man jetzt mal so hier äh, überlegt, also allein hier in Hannover gibt es ja auch den einen oder anderen äh, Laden, in dem man dann eben auch äh, Sachen zum 3D-Drucken auch abgeben kann und das funktioniert bemerkenswert gut. Also, und äh, aber es ist schon so, äh, ich habe durchaus so, auch so den Eindruck, dass man, schon ein bisschen mehr braucht als eine ganz kleine Einweisung für, für 3D-Druck. Ich weiß nicht, wie viel ich da rollmäßig da mittlerweile schon versammelt habe, aber so ganz so ohne war das nicht. Ne? Ja, eigentlich bin ich soweit durch. An die Leserinnen und Leser geht nochmal die, die, die Aufforderung, freundliche Bitte, wenn ihr Projekte habt, die das Thema Upcycling betreffen mit dem Raspi oder auch mit anderen äh, Plattformen, die man vielleicht dann doch noch nehmen kann, weil sie halt zufälligerweise in der Schublade liegen, sagt uns bitte Bescheid. Äh, Peter, äh, Mirko und Niklas, die, wir freuen uns äh, über Hinweise, wie man dieses Thema noch weitertragen kann, weil wir natürlich auch wollen, dass alle möglichen Geräte, die man irgendwo hat und die man nicht weg- wegwerfen äh, möchte, dass die möglichst lange auch noch gebraucht werden können. Ähm, Damit würde ich eigentlich gerne schließen. Ähm, Ich fand es eine eine, eine prima Runde. Vielen Dank für die ganz vielen Hinweise auch äh, zu Dingen, die eben so in dem Artikel auch nicht drin standen. Und äh, ich würde jetzt noch mal äh, auf das Wort unseres Sponsors hinweisen, der ja den, den Schlussvortrag bildet. Ich bedanke mich bei euch.
0: Hallo, mein Name ist Thorsten Valentin, Geschäftsführer der Firma Sicherolution. Wir garantieren schriftlich, dass unsere Geschäftskunden vor Schadsoftware wie Viren, Trojaner, Ransomware und so weiter geschützt werden. Das machen wir seit 20 Jahren erfolgreich im Bereich der kritischen Infrastruktur und bieten das nun auch kleineren Unternehmen an.
1: Wir haben schon einen Virenscanner.
0: Ja, den hatten alle Unternehmen im Einsatz, die heute gehackt wurden. Nur geholfen hat er nicht. echte-sicherheit.de/Heise garantierte Sicherheit seit 20 Jahren. echte-sicherheit.de/Heise
2: Ja, dann ähm, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass wir wir da noch viele schöne Sachen zum Lesen bekommen. Und äh, für Fragen, äh, Anmerkungen, Kommentare sind wir wie immer dankbar. Äh, Jegliche Hinweise, wie wir besser werden können oder wie wir interessante Artikel schreiben können. ähm, Gerne als Feedback-Mail an uplink.ct.de Dann äh, euch noch ein schönes Wochenende und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss.